0: Und hier die Lottozahlen. 1, 2, 3, 21, 39, 45, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Das waren die Lottozahlen vom letzten Samstag, die hier in der Tagesschau bekannt gegeben wurden. Einige wenige Menschen haben sich an dem Tag über mehr Geld auf dem Konto gefreut. Aber sehr viele Menschen waren wohl enttäuscht, dass es mal wieder nicht geklappt hat. Denn die Chancen, beim Lotto zu gewinnen, die sind verschwindend gering. Meistens verliert man also sein Geld und abhängig machen kann das Glücksspiel auch noch. Zur Primetime bei den Öffentlich-Rechtlichen läuft es trotzdem. Glücksspiele wie Lotto werden in Deutschland stark reguliert. Der Staat hat das sogenannte lotterie -Monopol. Das heißt, er legt fest, wie und wo Glücksspiel betrieben werden darf. Wir fragen uns deshalb heute, Lotto fördert der Staat Spielsucht? Es ist Dienstag, der 15. Dezember 2020. Mein Name ist Marienta. Hallo. Zurück zum Thema. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Es gibt wohl kein deutsches Medium, das so umstritten ist wie die BILD. Amazon Prime Video bietet nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Ein Jahr lang ist das Bildteam im Arbeitsalltag, während Redaktionssitzungen bei Gesprächen mit Politikern und den Außenreportagen begleitet worden. Herausgekommen ist BILD macht Deutschland, eine unkommentierte und unabhängige Doku-Serie. BILD gibt erstmals in der 65-jährigen Geschichte ungefilterte Einblicke in die Redaktion und die Herangehensweise an die Themen des Jahres 2020. Die Zuschauer sollen sich dadurch selbst eine Meinung über Deutschlands größtes Boulevardmedium bilden. Zu sehen gibt es Bildmachte Deutschland ab sofort exklusiv auf Amazon Prime Video. Wer noch kein Kunde ist, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Der Staat setzt nicht nur die Konditionen fest, wie Glücksspiel ausgeübt werden darf, sondern er verdient damit auch jede Menge Geld. 1,5 Milliarden Euro hat er etwa 2019 mit der Lotteriesteuer eingenommen. Aber hat der Staat nicht eigentlich die Aufgabe, Bürgerinnen und Bürger davor zu bewahren, auf Glücksspiele reinzufallen? Glücksspiel kann süchtig machen. Diesen Warnhinweis hört man jedenfalls nicht, wenn die Lottozahlen in den öffentlich-rechtlichen Sendern bekannt gegeben werden. Ob der Staat so die Spielsucht fördert, das habe ich den Sozialwissenschaftler und Suchtforscher Heino Stöber von der Uni Frankfurt gefragt.
1: Naja, bei Lotte von Sucht zu sprechen, es äh, geht ein bisschen weit. Also ähm, wenn man das mal so nennen will, ich würde es eher das, das Rentner-Crack äh, nennen. also äh, Oder das Rentner-Crystal-Meth oder wie auch immer. Ähm, bei zwei Ziehungen in der Woche, äh, ich glaube, sind die Entzugserscheinungen nicht so groß und das äh, Herz flattern und äh, generell äh, der, der äh, Kontrollverlust wird nicht so groß sein, weil die meisten Menschen spielen ihre festen Zahlen und festen Kästen und festen Beträge. Wir wissen, dass die meisten, die allermeisten Menschen zwischen 25 Euro investieren jede Woche. Und das ist zwar ein gewisser Betrag, aber das ruiniert jetzt die Menschen nicht. Ähm, sondern ähm, das hält eigentlich diesen Traum äh, am Leben, sozusagen mal ganz groß zu verdienen. Der Staat ähm, setzt ja nur die Grenzen und reguliert ja den Markt insgesamt. Er will damit verhindern, dass äh, hier ähm, relativ chaotisch und anarchistisch äh, Wettbüros überall an jeder Ecke entstehen und äh, äh, Glücksspiel überall floriert, äh, was natürlich für die Gesellschaft äh, unübersichtlicher wäre und ähm, für den Staat schwerer zu regulieren. So hat er eine feste Regulation. Die Überschüsse werden äh, an gemeinnützige ähm, Vereine und Verbände vergeben. Und ähm, die Prävention äh, muss der Staat oder muss der Lottoanbieter eben auch in die Hand nehmen. Dazu ist er verpflichtet. Insofern ähm, würde ich äh, bei Lotto wirklich nur von einem ganz begrenzten Umfang von Sucht, wenn überhaupt, sprechen.
0: Lotto ist ja aber trotzdem eine Art von Glücksspiel. Normalisiert diese öffentliche Ausstrahlung im Fernsehen das nicht trotzdem?
1: Ja, natürlich ist Lotto ein Glücksspiel, äh, also ein völliges Glücksspiel. Aber ähm, ich glaube, dass sozialpsychologisch gesehen der Staat. Äh, durchaus äh, damit ein Ventil eingerichtet hat, aber willentlich, bewusst oder nicht, äh, sagen wir dahingestellt. Also dass sozusagen dieser, dieser Glaube, diese Hoffnung äh, jedes Mal wachgehalten wird und dann eben auch äh, in der Regel ja äh, zerstört wird, äh, dass es das wieder nicht geklappt hat. Aber sozialpsychologisch gesehen ist das eigentlich äh, sehr funktional, äh, weil die Menschen da ihre Träume, ihre monetären Träume kanalisieren können. Und für den Staat ist das wunderbar. Er wird mit diesen Träumen auch noch Geld einnehmen und kann so bestimmte Organisationen sozusagen nochmal unterstützen, die, die er dann mit staatlichen Geldern nicht weiter unterstützen muss.
0: Heino Stöver meint, dass die Suchtgefahr bei Lotto nicht besonders hoch ist, aber auch wenn nicht gleich alle spielsüchtig werden, die auf den großen Jackpot hoffen, ihr Geld geben sie trotzdem her. Und es sind vor allem die Geringverdienenden, die regelmäßig Lotto spielen und davon profitiert am Ende wiederum der Staat. Zieht der Staat so also vor allem einkommensschwachen Menschen das Geld aus der Tasche? Das wollte ich von Wirtschaftswissenschaftler Justus Haukapp vom Institut für Glücksspiel und Gesellschaft wissen.
2: Ja, die Frage ist, was wäre die Alternative tatsächlich? Also wenn man davon ausgeht, dass es ein... Äh, gewisses Bedürfnis gibt, sozusagen den Traum vom Glück aufrecht zu erhalten. Äh, tatsächlich wäre die Frage, wenn wir das Lottospielen jetzt abstellen würden komplett, äh, würde das heißen, die Leute machen dann tatsächlich nichts mehr oder begeben die sich dann auf andere Pfade? Äh, das ist eben die die schwierige Abwägung, die es hier äh, zu treffen gilt. Und ähm, da ist eben die Befürchtung, dass einige dann woanders hin abweichen und das wäre dann sicherlich keine Verbesserung.
0: Der Staat, der rechtfertigt, das Lotteriemonopol ja auch damit, dass ein Großteil der Einnahmen auch an gemeinnützige Zwecke ausgegeben werden. Aber das Geld dafür, das kommt ja von denen, die sowieso schon wenig haben. Macht das für Sie Sinn?
2: Ähm, das sind natürlich nicht genau diese. Also nicht jeder, der Lotto äh, spielt, ist automatisch äh, gleich äh, Transferempfänger und äh, Sozial. Bedürftig. Es ist zwar richtig, dass das sozusagen tendenziell nicht diejenigen, die ohnehin schon sehr viel haben, aktiv Lotto spielen, aber man kann es auch nicht so darstellen, als wenn man sagt, nur Leute, die Sozialtransfers empfangen, spielen Lotto. Und man muss ja auch sehen, die Leute machen das ja mit einer, die haben in dem Sinne was davon, dass sie zumindest eine gewisse Freude oder einen gewissen Nervenkitzel dabei haben, und das also aus gewissen Unterhaltungsgründen, wenn man so mal so will, machen tatsächlich. Wenn man sich fragt, ist das sozusagen die optimale Art der Umverteilung? Da könnte man sich sicherlich viele Fragen stellen, ob das Geld nicht in den allgemein einfach in den Haushalt eingestellt werden sollte, um dann da sozusagen in den Parlamenten über die Umverteilung zu entscheiden. Aber diese Problematik haben wir bei vielen äh, Konsumgütern, wenn man ganz ehrlich ist, die Tabaksteuer ist da nicht anders. Sozusagen auch das ist eine äh, Steuer, die überproportional äh, sozial schwächere Schichten äh, trifft. Äh, das ist in der Tat Dilemma, was es gibt. Allerdings stellt sich die Frage, wie gesagt, also wenn wir jetzt sagen, wir stellen das Lotto spielen ab, heißt das dann einfach, weil es das nicht mehr gibt, machen die Leute das auch nicht mehr oder machen die es nicht doch, wandert das Ganze woanders hin ab und dass Leute im Internet damit dann Geld verdienen, ohne dass der Staat davon ab, mir keine bessere Alternative zu sein.
0: Den Traum vom schnellen Reichtum, den werden die Menschen also nicht einfach aufgeben, auch wenn er in den meisten Fällen nicht wahr werden wird. Wenn der Staat das Glücksspiel nicht reguliert und zu seinen Konditionen anbieten würde, dann würden die Menschen aber andere Wege finden, ihr Geld zu verspielen. Das meinen jedenfalls unsere Gesprächspartner. Und wenn der Staat das Glücksspiel regelt, dann kann er zumindest darauf achten, dass die Suchtgefahr gering bleibt, wie etwa beim Lotto. Das war's von uns für heute. Wenn ihr uns auf Spotify hört und euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr zurück zum Thema direkt abonniert. Geht dafür einfach direkt zum Podcast und drückt oben auf Folgen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Luisa Heinrich, Alea Rentmeister, Charlotte Nate und Andreas Pupella. Chef vom Dienst war Yannick Köhler. Mein Name ist Einter. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.